0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'avions électriques. Mais oui, si les voitures ou les trains peuvent fonctionner avec l'électricité, pourquoi pas les avions? Hein? Les gros avions, là, je parle. En fait, ça fait longtemps qu'on se pose la question chez Boeing ou Airbus. Et maintenant, voilà que la Norvège, ben oui, la Norvège décide qu'en 2040, dans 20 ans donc, la majorité des vols intérieurs sur son territoire devra être effectués par des avions électriques. Aujourd'hui, on teste des avions électriques à deux places, voire quatre places. Et encore, il paraît qu'avant, les vols d'essai, les pilotes doivent être au minimum, pas de valise, même suivre une diète. Fait que les avions électriques, c'est possible à moyen terme ou pas? Ça a été le gros buzz de l'été en Norvège. En juillet dernier, le ministre des Transports et le PDG d'Avinor, la plus grande entreprise de gestion d'aéroports, ont tous deux fait un régime avant de faire un premier vol d'essai très symbolique autour et au-dessus d'Oslo, la capitale norvégienne. Un petit vol en hein, 10-15 minutes, simplement pour prouver que l'avenir de l'aviation passait par l'électricité. Okay. Euh, et la Norvège, c'est un lieu idéal pour faire des essais grandeur nature. Le pays est est très montagneux, le relief est accidenté, les voyages en auto c'est pas pratique, sont souvent très longs pour faire des petites distances parce qu'il faut contourner les montagnes, prendre des traversiers pour franchir les fjords, le climat aussi, la neige, la glace compliquent les choses, bon ça on connaît ça. Ce qui fait que, tous les jours, beaucoup d'avions décollent pour des vols qui durent finalement entre 15 et 30 minutes. Des tout petits vols. Et on le sait, en plus, la Norvège est un pays riche, surtout parce qu'elle a nationalisé l'exploitation de ses réserves de pétrole. Mais en plus, elle s'est dotée, elle, d'un ambitieux plan de réduction de carbone pour l'horizon 2040. Et elle, elle a bien l'intention de mettre les moyens pour parvenir à ses objectifs. Parce qu'en Norvège, l'environnement, c'est quoi? C'est la priorité politique. Ça existe. On peut donc commencer à croire qu'ils sont sur une bonne piste pour faire décoller des avions électriques. <rire> wow, it's fun! It's so much fun! It feels great because I know that we are not burning fuel when we're doing this. It's just clean electricity from Norway. Pour le moment, donc, je disais, les avions électriques décollent avec quoi? Quatre personnes à bord quand ils sont petits, sans valise. 2040, c'est dans 20 ans. Hein? Comment on va faire en 20 ans pour mettre au point des avions qui vont pouvoir effectuer des vols commerciaux, transporter de 60 à 100 passagers, équiper des aéroports de bornes électriques aussi pour les recharger, ces avions? Et en plus, comment on va faire pour assurer l'alimentation en électricité de ces bornes? Ça va tirer pas mal de courant. Le projet est vraiment très ambitieux, mais réaliste selon les acteurs de ce projet. Déjà, Airbus pense pouvoir faire voler 100 passagers sur une distance de 1000 km d'ici 2030, donc d'ici une douzaine d'années, avec un avion électrique. Chez Boeing, on pense pouvoir même le faire avant, trois ans avant 2027. La compétition est donc bien lancée. Chez le partenaire de Boeing, Zunum Aero, qui est basé dans les banlieues de Seattle, on travaille fort non seulement sur les batteries qui pourrait faire monter un avion à 10 km d'altitude. Mais on travaille aussi beaucoup sur les systèmes électriques embarqués capables de maintenir du courant en continu, en vol, un courant constant, un courant fiable, les films, l'éclairage, les fours, bien sûr, mais tous les systèmes de navigation, de fonctionnement d'un avion, c'est très énergivore, un problème qu'on avait facilement résolu depuis longtemps sur les avions qui fonctionnent au kérosène. Un moteur au kérosène, par exemple, ceux d'un Boeing 787, les plus récents, ils font fonctionner des génératrices pour alimenter tous les systèmes électriques de l'avion. Assez, paraît-il, même pour donner du courant à 850 maisons, 1,3 MW. Hein? Ça produit beaucoup d'électricité. Donc, en plus de faire tourner les moteurs de l'avion, ça va prendre de l'énergie aussi pour alimenter les systèmes électriques. Donc, faire monter l'avion, en fait, pour les ingénieurs, c'est pas ça qui est le, qui est le plus difficile. D'où l'idée, comme pour les voitures, pour l'instant, pour commencer d'utiliser des moteurs hybrides. Mais une fois qu'on a les avions, je le disais, faudra, lorsqu'ils sont au sol, les brancher pour les recharger. Un gros effort aussi. Aussi donc pour les aéroports, mais surtout pour les réseaux électriques au sol. Mais bon, si l'aéronautique voit vert, ça a quelque chose de rassurant. Hein? Oui, mais... Pour les batteries au lithium, ça va en prendre beaucoup, hein, des batteries au lithium dans un avion. On pouvait lire récemment que le fabricant automobile Tesla devait, pour fournir uniquement à la demande de ses propres usines, il devrait monopoliser à lui seul toute la production actuelle mondiale de lithium. Production mondiale qui donc explose ces temps-ci. On compte pas le nombre de projets miniers d'extraction de lithium au Chili, en Chine, en Argentine, au Québec même. Le lithium, son petit nom, c'est l'or blanc. On n'en parle pas trop, par contre, sans doute parce que son impact social et environnemental n'est pas très reluisant, puis les fabricants de voitures électriques sont contents de nous vendre des voitures vertes, mais au final, en faisant le calcul, c'est pas si vert que ça. Parlez-en aux Chiliens, aux Boliviens, aux Argentins, ils connaissent l'industrie minière du lithium très bien. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode. C'était en cinq minutes.